0: Podcast Desenvolvimento Social SP
1: Olá, está começando mais uma edição do podcast Desenvolvimento Social SP Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio O dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizam a campanha Setembro Amarelo. Que apesar do enfoque ser no mês de setembro, ela acontece durante o ano inteiro. Anualmente, em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas tiram a própria vida. Número próximo ao que a Covid vitimou até o momento. É como se vivêssemos uma verdadeira pandemia de suicídio todos os anos. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios. E o que fazer para diminuir esses números alarmantes? Quais as causas que levam uma pessoa a desejar tirar a própria vida? Como as políticas públicas podem ajudar nesta luta pela preservação da vida? É o que pretendemos responder nesse episódio, que conta com a participação de Elaine Cristina de Moura, especialista em políticas públicas para o envelhecimento e diretora técnica da Proteção Social Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Antônio Batista, porta-voz e voluntário do Centro de Valorização da Vida de São Paulo, o CVV. E o médico-psiquiatra José Manuel Bertolotti, autor do livro Suicídio e Sua Prevenção. Ele é professor voluntário da Unesp. O Dr. Bertolotti trabalhou por 19 anos na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra. É um dos idealizadores do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Elaine, Antônio, Dr. Bertolotti, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dr. Bertolotti, o que leva alguém a se matar? E há alguma forma técnica de saber qual a causa de um suicídio?
2: Boa tarde. Bom, a causa técnica é fácil. É identificar qual foi um instrumento que causou a morte. Foi uma intoxicação, foi um veneno que a pessoa tomou, se enforcou, pulou de uma altura. Enfim, a causa técnica da morte é esta. Agora, os motivos que o levaram a cometer esse ato, essa é uma questão muito complexa. Porque muitas pessoas que dão cabo à sua vida, são registradas como suicídio, e ninguém presenciou o fato. Ele não contou para ninguém, muitas vezes. Não deixou nada escrito. Então, para saber quais foram as circunstâncias que levaram esse ato, nós temos que reconstruir uma história e há uma técnica que se chama de autópsia psicológica ou autópsia psicossocial, que é feita após a morte de alguém por uma, por um suicídio, por uma suspeita de suicídio, se entrevistam diversas pessoas próximas dele, parentes, cônjuges, pais, filhos, colegas, amigos, para ver o que havia anteriormente. Isso nos casos em que não há registros médicos, porque grande parte desses sujeitos tem uma história uh, psiquiátrica, estavam em tratamento ou não no momento que cometeram o suicídio, mas há registros prévios. Então nós podemos confiar tanto nesses registros médicos quanto no método da autópsia psicológica para descobrir o que o levou a fazer isto. O que é complexo, como eu disse, e em geral não é aquilo que as pessoas pensam. E muito menos o que a imprensa noticia. A imprensa, a mídia, o jornalista, ele dá uma resposta muito simplista e imediata para uma coisa que, às vezes, o especialista leva meses investigando para poder chegar ao mais próximo da realidade.
1: Antônio, como vocês do CVV conseguem, em uma ligação, fazer com uma pessoa desista, mesmo que momentaneamente, de cometer um suicídio? Quais são as principais queixas das pessoas que ligam para vocês no CVV?
3: Gostaríamos de agradecer a oportunidade de falar do nosso trabalho no CPV. Bom, as pessoas ligam para servir por mais diversos motivos, pelas suas histórias de vida, por os momentos que estão passando, as dificuldades, principalmente nesse momento de pandemia, onde houve uma mudança, mudança de relacionamento, mudança de comportamento, que gera, gera uma nova forma de relacionamento, que gera as tensões. E a nossa experiência, né, a pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que tem diversos sentimentos, é, sentimentos de ambivalência, quer dizer, uma luta interior entre a vida e, ao mesmo tempo, alguma coisa que sufoca essa vida. Sentimento de desesperança, sentimento de não fa sentir fazer parte, quer dizer, solidão, uma pessoa que se isola... Então, são diversos motivos. E no CVV, a nossa experiência, assim, um dos antídotos ao suicídio é a pessoa poder falar. Pois quando nós recebemos uma ligação no 188, ou a pessoa tecla no cvv.org.br, e ela conversa com o um voluntário, esse voluntário acolhe, procura compreender o seu momento. Pois, na nossa experiência, a gente entende, assim, se a pessoa conseguir desabafar num ambiente de confiança, num ambiente compreensivo, sem julgamento, sem crítica, principalmente sem condenar, pode pode fazer ela talvez refletir um pouco melhor sobre a situação e até pedir ajuda. Pedir ajuda para profissionais como o doutor Betolotti, pedir ajuda com psicólogo outro sistema de saúde. Então a, a importância dela falar daquele momento e ser acolhida e é validada né, o sofrimento que ela está passando, que a vida não está correndo como deveria correr.
1: Elaine, como o desenvolvimento social participa dessa discussão sobre a prevenção ao suicídio?
0: Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É, primeiro, eu gostaria de destacar que é importante reconhecer que o suicídio é um fenômeno social. Embora ele seja né, expresso aí por uma atitude individual, ele tem vinculação em relação com as situações que têm contextos de desigualdade social que podem expor os indivíduos e os grupos a situações de vulnerabilidade e extrema desproteção, tendo aí como consequência o suicídio. Dr. Bertolotti, algumas populações como os indígenas, os
1: presidiários e os policiais são altamente vulneráveis ao suicídio. O senhor acredita que esses grupos precisam de programas específicos? E além desses grupos que eu me referi, quais parcelas da população merecem uma atenção especial quando o assunto é o suicídio?
2: É verdade o que você disse. Em geral, em todos os países, as populações nativas, os indígenas deste país, e os presidiários são os que têm as mais altas taxas de suicídio naquele país. Os policiais nem sempre. Policiais e militares é uma coisa muito variável de país para país, justamente em função dos programas de prevenção que, esse, que esses corpos policiais e militares têm. Obviamente, eles precisam de um programa especial. Como disse a Elaine, as, as forças sociais, os fatores sociais que incidem sobre o indivíduo e que o levam ao suicídio são muito fortes. E a sua pergunta já contém uma certa resposta. A condição social de um indígena e a condição social de um presidiário são bastante especiais, são bastante particulares. No caso dos indígenas, muito em função de elementos culturais que acabam desembocando em problemas sociais e, no caso dos prisioneiros, dos presidiários, por uma questão muito mais da socialização imediata. Ele vive uma situação muito penosa e uma situação de grande desrespeito pela sua condição humana. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários sistemas prisionais e o pessoal, os guardas, digamos assim, os agentes penitenciários, não tem muita consideração pelo sofrimento do presidiário. O que é diferente do pessoal sanitário do sistema prisional. O pessoal de saúde que trabalha nos presídios sofre muito com isso, porque eles têm que ajudar pessoas que naquele sistema são desprezadas. Então, certamente, nós precisamos de programas especiais para essas duas populações. Eu destacaria, se lhe permite, que em relação aos indígenas, ocorre uma coisa muito semelhante com a questão de álcool e drogas. As taxas de alcoolismo entre a população indígena também é muito elevada, muito mais elevada que na população não indígena daquele país. E a ligação entre alcoolismo e suicídio em homens é uma ligação muito forte também. Portanto, repito, é importante desenvolvimento um de programas focalizados especificamente nessas populações.
1: E além dessas, doutor Bertolotti, tem mais algumas, algumas parcelas da população que também merecem destaque nesse caso?
2: Sim, certamente. Dois grupos de pessoas, não facilmente identificáveis, um outro menos. O primeiro é dos idosos. E embora o número no Brasil de idosos que se suicidam seja relativamente baixo, porque a população idosa no Brasil é pequena, a proporção, a taxa de idosos que se suicida chega a ser 80 vezes maior do que em jovens. Entretanto, a nossa atenção está muito mais voltada para o suicídio do jovem, porque aparece mais, porque há mais jovens no Brasil do que idosos, por um lado, e por outro lado, porque se pensa que é mais lamentável a morte de um jovem do que de um idoso. Então, o grupo de idosos também é um grupo que merece muita atenção. Aí também, Voltando ao que disse a Elaine, as condições sociais do idoso, em geral, de um isolamento social maior do que não idosos, tem um peso bastante grande. O grupo é um grupo mais diluído, que é o um grupo dos portadores de alguns transtornos mentais graves. Em particular, a depressão, o alcoolismo e a esquizofrenia, que são fatores de risco aí não sociais, mais próprios da pessoa extremamente fortes para o suicídio.
1: Elaine, você que é especialista em políticas públicas para o envelhecimento, você quer fazer um complemento aí à frase do Dr. Bertolotti?
0: Assim, ah, muito bem observado pelo Dr. Bertolotti essa característica específica de alguns grupos que estão mais expostos a fatores de risco para cometer o suicídio. O, grande, o aumento né, de suicídio entre pessoas idosas. Nós precisamos reconhecer, primeiro, que existem eh, vínculos sociais, vínculos que podem proteger as pessoas ou podem expor as pessoas a um tipo de sofrimento psíquico e desvalorização que a leva a perder o sentido e a ligação com a vida. E pessoas idosas... Estão identificadas num grupo que aos poucos vai, te, vai perdendo a sua identidade, os seus traços individuais, as suas relações sociais vão sendo afrouxadas e isso vai levando a um desligamento desse significado da vida esperança no futuro planos para o futuro enfim, a perda completa do sentido do viver, e isso nós precisamos fazer uma relação e reiterar a responsabilidade do poder público para atuar junto a esses grupos a toda a população mas com destaque a esses grupos a importância da proteção pública para evitar essas ocorrências especialmente na política de assistência social.
1: Antônio Além do 188, que é o telefone histórico do CVV, quais outros canais as pessoas podem ter acesso a vocês? E assim, um familiar, um amigo, um namorado, uma namorada, pode entrar em contato com vocês para receber informações de como agir com um possível suicida? É,
3: Rafael, toda e qualquer pessoa pode entrar em contato com o CVV. A maioria dos nossos contatos, através do 188, sendo que em 2019 nós recebemos mais de 3 milhões de contatos, mas também existe o contato via chat no cbv.org.br. Apesar de números absolutos, como o Dr. Bertolotti falou, números absolutos, uh, o nível de suicídio é mais presente nos idosos, mas existe uma taxa crescente nos jovens de 15 a 34 anos, segundo o Ministério da Saúde. E por isso o CBV criou o atendimento via chat, porque esse jovem está inserido nas redes sociais, e às vezes ele prefere teclar do que falar tem mais facilidade de falar dos seus sentimentos das suas angústias da sua inadequação das suas mudanças que estão ocorrendo nesse período de transição e não é mais criança e também não é adulto está nesse período de transformação ele prefere teclar e ele conversa com o um voluntário que está de plantão no cbv.org.br no teclado e estão presentes nessas nessas ligações um pessoal é, significativo, de desesperança com a vida, é, sem a percepção do futuro, com que profissão eu vou ter, se, se eu vou ter emprego, quer dizer, que, dificuldades que deslumbra que, que na frente que deixam um aspecto assim, de, de insegurança, de ansiedade nesse sentido. E, e, como eu disse, você vê, a pessoa pode ligar a qualquer momento, a qualquer instante, porque o serviço é. Ou teclado é 24 horas. E esse jovem, ou esse jovem, ou qualquer pessoa, vai ser acolhida num ambiente de confiança, de total privacidade, porque não precisa se identificar, pode usar o serviço tantas vezes desejar, e usa pelo tempo que a pessoa necessitar. O voluntário está lá preparado, ele é treinado, para que mantenha esse clima de acolhimento, esse clima de calor humano que às vezes pode pode fazer toda a diferença numa pessoa
1: que está sofrendo. Elaine, eu gostaria que você desse um exemplo de como funciona o acolhimento para alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, alguém que cogita tirar a própria vida. É como essa pessoa ela é recebida, como ela é acolhida nos centros de referência de Assistência Social, o Cras.
0: Rafael, é bastante importante falar desse, desse acolhimento do serviço da assistência, do CRAS especificamente. Eu acho importante a gente destacar que tanto os profissionais que estão ali no serviço público, na unidade pública, CRAS, devem acolher as situações que chegam por meio dos relatos das pessoas, das situações que elas estão vivenciando. Mas também os profissionais devem ficar atentos de uma maneira preventiva antes das pessoas chegarem nas unidades. Nós recomendamos, por exemplo, que naquelas nos municípios, naquelas, naqueles territórios, as pessoas se conhecem e sabem como é a rotina umas das outras, por exemplo, pessoas idosas que costumam ter uma rotina, uma circulação nos bairros, nos territórios, nas atividades de vizinhança da comunidade, quando elas param de fazer essa participação, param de frequentar esses espaços, nós temos que estar atentos, porque elas podem estar passando por um Processo, vivenciando um processo de isolamento social, fragilização dos vínculos, as relações com seus familiares, com seus vizinhos, com a comunidade, pode estar sendo, de alguma maneira, fragilizada. E aí é onde entram os profissionais da assistência social. Nós temos que ser capazes de identificar essas, essas situações e agir preventivamente. Quando temos ciência de casos como como esse, né? de uma pessoa idosa que de repente deu uma sumida ali da comunidade. Nós temos que chegar, pensar numa visita domiciliar, por exemplo, fazer uma identificação das situações que ela possa estar vivendo ali. Isso deve nos chamar a atenção antes de acontecer uma queixa diretamente na unidade. Então, antes que as pessoas cheguem aos serviços públicos, aos CRAS, com uma queixa que remeta ao suicídio, nós temos que nos antecipar a essas situações, identificar possíveis fatores de risco no caso de pessoas idosas, por exemplo essa solidão essa fragilização de vínculos pode ser identificada eh, de forma antecipada para que a gente faça intervenções nesse campo relacional apresente aí a rede de serviços, os grupos de convivência o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos assim como o encaminhamento para os serviços de saúde, a política de saúde que vai, enfim, diante da presença de um quadro de sofrimento mental, doença mental, por exemplo, que se apresente como um risco para o suicídio, ele vai ter o devido atendimento. Porque nós, no CRAS, nós não temos ali um atendimento clínico de um psicólogo, embora a gente tenha em nossas equipes, psicólogos e assistentes sociais, nós não atendemos individualmente o sujeito como um psicólogo clínico. Nós fazemos a identificação de todas as situações de vulnerabilidade que ele possa estar é, passando, seja no campo das relações, seja no campo das seguranças ali, da insegurança, inclusive, de renda. Fazemos o o atendimento a partir dos nossos serviços, serviços da nossa rede, mas também a articulação com outras políticas públicas, como a saúde, como eu já mencionei.
1: Gostaria de fazer uma pergunta para os três agora. Este período de isolamento social, bom, não tem sido fácil para ninguém. Aumentou o número de suicídios no Brasil? Vocês do CVV receberam mais ligações? Os serviços socioassistenciais também receberam mais pessoas? Eu gostaria que o Dr. Bertolotti começasse...
2: Eu, eu, na verdade, gostaria muito de um, de um vírus de mais, porque a informação que eu tenho, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, é que isso tem sido extremamente variável. Eu tenho conversado com vários colegas do CVV, aliás, quero dizer aqui, presença virtual do Antônio, serviço pelo qual eu tenho uma enorme admiração, sou fã de carteirinha do CVV e não dou nenhuma entrevista sem citar o número do CVV, porque acho que fundamental o trabalho que eles fazem no Brasil. Pois, conversando com colegas do CVV e de outros serviços de acolhimento, a, as respostas são muito variáveis. Há lugares onde aumentou, há lugares onde diminuiu, há lugares onde não mudou nada. Eu estou aqui na cidade de Botucatu, nós temos dois serviços que atendem, além do CVV, e aqui não houve um aumento. No exterior a mesma coisa, há países onde aumentou e países onde diminuiu. Agora, o que aumentou muito é a procura de algum tipo de escuta. Na imensa maioria dos casos, devido à ansiedade, não devido à ideação suicida. E deste grande número de aumento de casos, poucos países documentaram, mas eu tenho dados que meus colegas me transmitiram, da Inglaterra e da Noruega, esse grande aumento da demanda por escuta devido à ansiedade, muito mais que depressão, é de casos que são relativamente leves casos que, por exemplo, quando o atendimento é por telefone, como é o caso do CVV, com uma conversa se resolve a questão. Então, sim, o isolamento social aumentou muito a ansiedade das pessoas, mas não temos evidência que tenha aumentado o número de suicídio, e eu diria, assim, uma, uma avaliação muito superficial, a minha impressão é que diminuiu tanto o número de tentativas quanto o número de suicídios
3: consumados. Antônio... É... Rafael, é, é, bom, o doutor Bertolotti é uma pessoa que é muito próxima a nós. Né? É, 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 o que nós percebemos foi, foi isso, oscila, mas não pode ser detectado como um aumento da procura. É, hoje nós recebemos em torno de 8 mil a 10 mil contatos por dia. Não é muito diferente do que nós recebíamos antes da pandemia. Mas nós estamos vivendo um momento... Um pouco diferente, porque a partir de 2018 foi implantado eu, o número 88, ele se tornou um número gratuito nacional, presente em todas as cidades do Brasil e interligado com todas as unidades CVV, nós somos 120 unidades em todo o Brasil, interligado com as 120 unidades. Então a pessoa quando liga é gratuito, de o celular, o telefone fixo. Ela, liga, ela vai ser atendida por qualquer voluntário de todo o Brasil. Quer dizer, a pessoa do Sul pode falar com, com o voluntário do Nordeste, do Norte, fala com o Centro-Oeste e por aí afora. Ele vai procurar. Então, há um, um, um crescimento natural, porque nós saímos de uma faixa, de antes de, de implantação do OITO, em torno de 1 milhão, um milhão e 100 mil contatos por ano. Hoje, nós estamos seguramente mais de 3 milhões de contatos por ano. Então, há um crescimento também. Mas, não deu para perceber se foi esse em função da pandemia. Nós estamos com os números muito parecidos de janeiro, dezembro, agora em agosto. Agora, o que a gente percebe, sim, que como é um momento de crise, é uma mudança, uma mudança de comportamento, esse assunto está presente nos contatos né? De alguma forma De repente as pessoas não poderem fazer Seu luto da forma que era Feito antigamente, quer dizer, as restrições De você, que as pessoas que perderam alguém A convivência né As pessoas agora estão tá trabalhando Em casa, a convivência em casa Houve uma mudança dessa dinâmica Até uma dinâmica das tarefas né? As mulheres às vezes que Trabalhavam em casa, que trabalhavam fora E trabalham em casa, se acumulam mais funções Ao momento de haver uma negociação melhor, e através do conversar, de procurar estabelecer é, combinados, uma conversa compreensiva, pode ajudar. E aí que o CVV se coloca. Se eu precisar desabafar, falar com alguém num ambiente desiloso, num ambiente compreensivo, o CVV... Se coloca nessa situação. E com relação aos voluntários, nós estamos implementando os treinamentos virtuais para que a gente mantenha o nível de voluntários para essa demanda que continua crescendo.
0: Elaine. É, nós temos observado nos serviços da assistência social um aumento de demandas por conta dessas situações novas decorrentes né, da pandemia que tem trazido tanto novos conflitos, como Antônio mencionou há pouco. Uma reorganização da vida e do cotidiano traz novas formas de conviver e isso angustia muito as pessoas, produz uma dificuldade nas negociações e na condução dessas relações nesse dia a dia, pensando em... Distanciamento social, isolamento social, esses novos elementos que foram incorporados ao nosso cotidiano. Então, nós temos aí famílias e pessoas buscando assistência social por conta de situações relacionadas à renda, quanto também ao campo relacional. Pessoas buscando suporte do poder público para dar conta dessa sobrevivência no contexto de insegurança. Né? Nós temos aí uma situação de perdas materiais, afetivas e simbólicas, pessoas e comunidades enlutadas, ausência de renda, insegurança nesse presente, incerteza sobre como vai ser a vida futura. E aí, nesse, nesse contexto da pandemia, um convívio mais prolongado, nós percebemos um aumento de registros de denúncia de violência doméstica, nós temos então uma, uma maior demanda nos serviços socioassistenciais assistenciais para intervir nessas situações e atuar preventivamente para evitar o agravamento dessas situações.
1: Doutor Bertolotti, o senhor participou da criação do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Em que ano foi isso? em que contexto a data foi criada e qual a importância de ter um dia mundial para tratar desse assunto?
2: Excelente pergunta. Isso foi criado no ano de 2003. Na época, eu trabalhava na Organização Mundial da Saúde, lá em Genebra. Tinha um contato muito próximo com a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, a IASP, cujo presidente era o professor Dr. Diego Deleu, um italiano. E vendo as dificuldades que estávamos tendo de levar adiante Programa de Prevenção do Suicídio, uma conversa informal que estávamos tendo, nos demos conta de que a, a, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para certos assuntos tinha reservado um dia para se observar naquele dia algum problema. Então nós temos o Dia Mundial da Saúde, nós temos o um Dia Mundial de AIDS, um Dia Mundial Sem Tabaco que são problemas graves de saúde pública que nem sempre merecem a atenção das autoridades e do público. Então resolvemos criar um dia que seria o dia mundial da prevenção do suicídio. Ah, nesta época ainda era um tabu falar de suicídio. Então nós queríamos que as pessoas soubessem da magnitude do suicídio. Sabíamos, queríamos que as pessoas soubessem o sofrimento que um suicídio causa em outros. Uma pessoa que se suicida se vai... Mas ela vai deixar 5, 10, 20, às vezes 40 pessoas marcadas pelo resto da vida. Pelo sofrimento da perda. E nós sabíamos que havia uma quantidade muito grande de suicídio, que as pessoas não tinham noção. Na verdade, há cerca de 800 mil mortes por suicídio todos os anos. Nós estamos agora em plena pandemia, morrendo uma porção de pessoas, mas em um, dois anos isso termina. O suicídio... Todos os anos, atualmente, são 850 mil mortes, já houve um milhão. Então, se você pensar nos últimos 20 anos, morreram cerca de 18 milhões de pessoas por suicídio. E não havia essa consciência. Então, a primeira ideia era criar um dia para que as pessoas pudessem refletir sobre isso e... Para produzir esses dados, nós juntamos informações e chegamos a uma conclusão que foi surpreendente na época e que assusta as pessoas até hoje, é que no mundo todo, ainda hoje, morrem por violência mais pessoas de suicídio que todos os homicídios, acidentes e guerras juntos. Ou seja, suicídio é um problema bastante grave. Essa foi a ideia de se criar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio que hoje é observado em mais de 120 países. O Brasil, que é um país muito entusiasmado, pegou o dia, que era 10 de setembro, e transformou no mês inteiro. Mas essa foi assim que começou a, a ideia de se observar um dia mundial de prevenção do suicídio. Chamar a atenção para o problema. E eu entendo que esta nossa conversa aqui, com Antônio, Helene e você, é uma consequência disso. Estamos querendo informar a população sobre a natureza do problema, como podemos enfrentar o problema e como podemos encaminhar uma solução do problema quando nós não sabemos e não temos condições, que é a de buscar outras pessoas, outras instâncias. No caso que estamos discutindo aqui, o CVV, em primeiro lugar, porque é a distância é, remoto a qualquer momento, 24 horas por dia, e os CRAS, que tem o seu horário de funcionamento, mas estão distribuídos por todo o Brasil, por todo o Estado. Então, essa é a nossa intenção.
1: muito obrigado a todos. eu gostaria que cada um pudesse fazer uma breve consideração final. vamos começar então com a Elaine. Eu
0: agradeço aí esse diálogo com o o Rafael, doutor Bertolote. É, quero reiterar que a política de assistência social, em primeiro lugar, ela tem o um compromisso, ela deve proteger a vida, como está posto na sua legislação, né, na Loas. e aí nós temos que acolher todas essas Pessoas que chegam com algum tipo de conflito, angústia, sofrimento mental, dificuldades na sobrevivência. As nossas unidades dos CRAS, como bem todos os outros serviços, têm profissionais, equipe de assistentes sociais, psicólogos, pronto para fazer a acolhida da situação vivenciada pelas pessoas e suas famílias, os devidos reconhecimentos destas situações, o um encaminhamento adequado para outras políticas públicas, garantindo assim a presença do poder público na proteção à vida e na prevenção às ocorrências de suicídio.
1: Antônio, por favor.
3: Bom, agradecer, uh, estar junto com o Dr. Bertolotti, com a doutora Eliane, estar contigo, Rafael. Não só o 10 de setembro, doutor Bertotti sabe muito bem, o setembro amarelo, né, que você também abraçou em 2015, é um momento exatamente como acho que nós estamos conversando aqui, né? que os setores da sociedade falem sobre o tema e adquiram conhecimentos e de forma de prevenção, de forma de como cuidar dessas pessoas que estão sofrendo. E o nosso slogan, né, falar é a melhor solução. Tanto nós usamos com a importância da pessoa dividir o seu momento, talvez com um voluntário, com um terapeuta, a pessoa pedir ajuda, como também a gente falar sobre o tema para que a gente adquira a propriedade, de conhecimento mesmo, tanto grupos de saúde, os educadores, vocês de imprensa, os formadores de opinião para que todos juntos podemos, possamos trabalhar de uma forma da importância de um tema tão delicado e tão presente na vida de todos, de todo mundo, principalmente de todos nós brasileiros. É agradecer mesmo essa oportunidade. E o CVV se coloca à disposição. Se alguém se sentir vontade de dividir seu momento com alguém queira compartilhar e não tem essa pessoa próxima, porque nós entendemos que a prevenção começa em casa, pode ligar para o CVV 188 ou no cvv.org.br e conversar com o voluntário que está lá de plantão. Muito obrigado.
1: Doutor Bertolotti, por favor, para a gente encerrar.
2: Ah, pois não, eu queria, em primeiro lugar, era parabenizar a Secretaria por organizar este, este pequeno evento. São pequenas gotas como esta que caem nos ouvidos das pessoas necessitadas ou daquelas que estão ao lado de quem necessita e vão mobilizar uma ação que pode salvar vidas. Então, inicialmente, meus parabéns antes que, que encerremos. E agradecer pelo convite, é uma honra para mim, e um prazer participar com o Antônio e com a Elaine, que representam duas instituições com as quais eu trabalho muito de perto. O CVV, há muitos anos, comecei a trabalhar com os samaritanos na Inglaterra e com o CRAS. tem um enorme esforço para convencer meus colegas que tanto falam do SUS, que nós temos o irmão gêmeo do SUS, que é o SUAS, e que as pessoas mesmo da saúde utiliza um pouco, então duas instituições pelas quais tenho respeito e admiração, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos repetir a experiência em algum dia. Muito obrigado boa tarde.
1: Muito obrigado a todos. Então, este episódio vai chegando ao fim. Você pode ouvir este e outros episódios do podcast Desenvolvimento Social SP em qualquer plataforma. Para ter mais informações sobre essa secretaria, acesse o site www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Semana que vem, traremos outro assunto relacionado à assistência social no estado de São Paulo e no Brasil. Até lá! Apresentação, produção e edição, Rafael Monteini. Gravação, Rodrigo Soter. Diretora de Comunicação Institucional, Bárbara Bayer. Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.